0: In deze aflevering van Lelystad Boulevard...
1: Wij gingen viral in Lelystad.
0: Wim Botter liep een jeugdtrauma op door Sinterklaas.
1: En we bespreken onze veten met Almere.
0: Mijn naam is Thomas Gerla.
1: En ik ben Lernard van den Burg. Welkom bij Lelystad Boulevard. <tot->
0: Wat fijn dat u luistert. Dit is aflevering 3 alweer van Lelystad Boulevard. Yes, dit is de podcast
1: over alles in en rondom Lelystad. En als je Lelystad zegt met deze tropische temperaturen, dan zeg je ook de Copacabana van de Flevopolder. Nou, zeg wat, dat. Wat is het hier warm. Iedereen loopt de flaneren hier over het strand, langs Batavia. Het ziet er prachtig uit. Die hitte stijgt ons naar de kop. Maar wat kunnen we het goed hebben allemaal?
0: Nou, zeker. Ik ben zelf niet uh, dol op, uh, op deze temperatuur. Het is me net iets te warm eigenlijk. Ik vind het wel on Daar ben ik het mee eens. Ja.
1: Maar ik vind wel, met deze temperaturen... de kleding gaat uit en wat zien we er allemaal mooi uit hier in
0: Lelystad... Precies, uh, die shiny scootmobielen met die mensen in die lucht, In die, uh, <laughs> in die luchtige...
1: en hotpants. <laughs> ja, heerlijk. Ja, je zou het, je ja. zou het moeten zien. Als je er niet woont, kom gauw, want uh, ja. het ziet er prachtig ja. uit.
0: Maar Lennart, wat is er allemaal gebeurd? Ja, uh, ik weet het niet. Ongelooflijk. Ik, uh, ik heb er een we persbericht... Twee, we hadden twee afleveringen online staan.
1: Daarna dacht ik van, nou, iedereen moet het eigenlijk eens weten dat we dit doen. Dus ik heb er gelijk ook een persbericht achteraan geknald... En wat we toen voor reacties kregen, ja. Ik, ik merk nu ook, we konden dit eerst doen in een soort van relatieve anonimiteit. Oh. En nu heb je toch het gevoel dat de hele stad meeluistert. En ik merk ook aan jou, jij, jij wordt er bijna een beetje zenuwachtig van. Je vindt het gewoon spannend opeens om nou, te doen. Ik ben nu
0: uh, voor deze aflevering, aflevering drie, ben ik wel uh, ja, meer nerveus dan uh, gebruikelijk. En uh, dat komt omdat ik het gevoel heb dat de verwachtingen nu wel erg hoog gespannen zijn... Want ik word ook zo vaak uh, aangesproken over deze podcast die we samen maken.
1: Wat, wat zijn de en... leukste reacties die je hebt gekregen? Geef er eens een kleine bloemlezing van.
0: Oeh, nou ik merk vooral dat uh, ja, het, het mensen echt ontzettend raakt op de een of andere manier. Alsof wij echt iets heel goeds doen, uh, Lennart. Ja, we worden bijna gewoon gezien als een uh, Lelystadse messias eigenlijk. Die hier, uh, Alsof wij uh, ja. zeg maar
1: voor woorden wat al die mensen al al die tijd voelden, maar niet onder woorden durfden te Precies. brengen. Ja. Iedereen
0: denkt het, iedereen voelt het en wij zeggen het gewoon. Ik heb um, niet alleen maar leuke reacties gehad. Oh. Ja, dat, oh. Is, dat is vervelend. Wil je dat horen? Ben je daar klaar ik voor? Ik heb wel alleen maar leuke reacties heb je gehad. Heb alleen maar leuke? Ja. Maar ik, ik wil nou niet. wel weten dan wat, uh, wat er nou weer niet goed is dan.
1: Nou, ik heb um, een reactie gekregen vanuit Almere. Oh ja, ja dat was te verwachten. Die zijn niet helemaal blij met hoe wij te werk gaan in Almere. Oké. Okay. Um, ik had voor de grap ook op mijn Insta-story geplaatst van Almere, kom vechten dan. <laughs> ja. Nou, er ja. was een, uh, een dame, een ex-collega van mij, Chiara, die reageerde gelijk met OMG, ik ben ready to fight. Zo. So. Toen uh, pakte ik er een, uh, een zin uit van uh, ik, ik rij zo langs Almere met de trein, kom jij met al je vrienden. Daar kom ik ook alleen. Mm-hmm. Um, zij zei op een gegeven moment... uit protest ga ik je podcast nu niet luisteren. Toen heb ik gereageerd... ja, ik heb me een beetje laten gaan, sorry. Toen heb ik gereageerd nee. met... we maken het toch niet voor de mensen uit Almere. Ik heb zelfs nog geprobeerd om te zorgen... dat de mensen uit Almere helemaal niet... naar onze podcast konden luisteren. Maar Spotify werkt niet mee. Oei, oei, oei. Toen zei ze kinderachtig van je, typisch Lelystads.
0: Heb je het daarbij gelaten ook? Van, nee. Uh...
1: nee. Oh, oké. Okay. <laughs> ik heb op een gegeven moment, omdat zij... We konden geen afspraak maken voor dat gevecht. En uh, ik heb gezegd, van ik kom maandagochtend weer naar langs Almere, dan kunnen we dan vechten. Toen zij zei zij, nou daar heb je niks aan, want uh, dan zit ik in Hilversum. Toen zei ik van, ik steek je stad wel in de fik, dan zie je later wel het eindresultaat... <laughs> En toen reageerde zij met, leuk geprobeerd, maar Almere bestaat voor 95% uit beton.
0: Maar denk je niet, Lennart, dat we ook met deze podcast, omdat we nu toch echt belangrijk maatschappelijk werk doen ook, mm-hmm. dat, uh, heb ik wel, uh, dat idee heb ik wel gekregen nu, mm-hmm. na al die reacties, mm-hmm. dat wij Almere niet een hand moeten reiken, Dat we misschien moeten zorgen dat we elkaar uh, toch een beetje vinden of zo. Of is het belangrijk om de kloof... En de rivaliteit eigenlijk groter te maken. Nou,
1: ik denk dat je met een beetje conflict... dat is misschien wel goed ja, inderdaad, voor de podcast. Kijk, dat geeft geen, wel geen... een soort van
0: spanning. Precies, zonder wrijving geen glans. Hè? Ja,
1: ja, ja. Maar wie weet wie weet dat we allebei uh, hiermee tot grote hoogte kunnen reiken. en dan ook meer vrienden met elkaar kunnen worden. Want uh, wij hebben nu deze podcast. Uh, tegelijkertijd, terwijl we deze podcast aan het opnemen zijn... is Almere met hun voetbalclub Almere City zijn ze net in de eredivisie gekomen. Dus ook zij hebben een soort van hoogtepunt... waaraan zij zich kunnen optrekken. En misschien dat we daardoor elkaar toch kunnen vinden in het succes.
0: Nou, mooi gesproken, Lennart. Uh, Een mooie, positieve insteek. Ik denk dat we daar ook het verst mee komen, eerlijk gezegd. Dan nog iets wat ik even
1: wilde aanhalen. Ik heb dat persbericht verstuurd naar de Flevopost... en naar Omroep Flevoland. Ik dacht, die zullen hier wel van smullen. Ik had deels gelijk, want de Flevopost nam dat gewoon zonder morren namens dat over. Dat heb ik ook van Kees Bakker gehoord. Ik wil jullie binnenkort interviewen. Hartstikke leuk. Superleuk. Daar ja. kijk ik naar uit. Ja. Van Omroep Flevoland heb ik niks meer gehoord.
0: Oei. Ze vinden het misschien... Ze willen hun handen er niet aan branden. Misschien. Denk je dat? Nou, ik weet het niet. Uh, het is gewoon een educated guess. Want uh, zij voelen natuurlijk ook wel uh, die rivaliteit tussen Lelystad en Almere. Misschien denken ze van ja, wij willen... Geen kant kiezen nu. Dat is een optie. Ik
1: had twee theorieën. Ik dacht misschien wat er aan de hand is... Ten eerste zag ik dat de Omroep Flevoland ook een podcast heeft. Dus misschien waren ze bang dat wij al die luisteraars... zouden wegtrekken bij hun Omroep Flevoland podcast... en dat zij misschien geen luisteraars meer over zouden hebben. Maar goed, dat is misschien wel een tikkeltje arrogant van mij. Want Omroep Flevoland is een instituut. Daar zullen mensen niet zomaar meer bij weglopen. Aan de andere kant dacht ik misschien zijn ze bij Omroep Flevoland toch een beetje te serieus. Dat is mijn ervaring met Omroep Flevoland. Ik heb daar in een ver verleden, toen ik net klaar was met de school van journalistiek... heb ik daar een keer gesolliciteerd. En daar werd ik uitgenodigd op kantoor. En toen moest ik een gesprek aan met... Ja, ene Marco heette die volgens mij. Dat was een wat forsere man met een brilletje en kort stekeltjes haar. En ene Peter. En die hadden eigenlijk niet zo heel veel vragen voor mij. Maar wat ze wel wilden weten, was waarom ik scorebeep op mijn cv had gezet. Ja, dat moet je wel
0: even uitleggen, want dat ja, hebben we allemaal al weten natuurlijk. Dat was ik bij
1: een televisieprogramma waar ik eerder stage heb gelopen. Dat was een, uh, een quiz. En later heb ik daar gewerkt. En toen ik daar werkte, toen zeiden ze van... ja, we hebben tij- eigenlijk tussen die quizrondes... willen we iemand die dan de score komt laten zien. En dan willen, zoeken we eigenlijk een knappe vrouw in een bikini die dat gewoon... dat komt toen nog in die tijd, dat ja. was toen nog oké... Okay, ja. die dan de score kan zi- laten zien. En die knappe vrouw konden ze niet echt vinden. En toen dacht ik, nou weet je wat... Ik offer mezelf alweer op. Ik zeg, ik kan het ook wel doen. Toen werd ik iedere aflevering in een soort van gouden glitterpak gehezen. Moest ik zo'n kuif laten zetten. Ik kreeg allemaal glitters over mezelf heen ook. En dan moest ik tussen die ronde... moest ik iedere keer die score laten zien. En toen tegen de tijd dat ik uh, bij Om Flevoland ging solliciteren... had ik nog niet zoveel overige ervaring. Maar ik dacht ook van dat is wel leuk als ik dit op mijn cv zet, want dan, dat valt op. Jij dacht ja. dat je ermee zou
0: kunnen scoren. Ik
1: denk, maar. daar kan ik mee. Met ja. scoren, babe, kan ik ja, scoren. Ja. Nou, ja. die Marco, nee. die zag er niet zitten. Die, die zei ook gelijk van,
0: waarom heb je dat op je cv gezet? Ja. Nou, dat is toch ook totaal niet inclusief. De, de, ik dat vond dat het ruist ook. helemaal in tegen ja, de, de, de moderne tijdgeest, de tijdgeest die we nu hebben.
1: Die Marco zei, wij zijn, ja. wij zijn een serieuze omroep. Wij nemen onze taak serieus. Wij willen hier niet dat mensen... In geringe kleding hier de redactie betreden. Je mag een korte broek aan, maar dat moet tot de knieën. Mm. Ik wil niks wat lijkt op hotpants. En scorebeep, je, je mag je gewoon niet gedragen als scorebeep
0: hier. Ik was gewoon, gewoon bang doen. dat je dat dan spontaan zou doen. Ja, ze wa- Dat je ineens nou, op je werk komt, uh, uitgedost als scorebeep. Ja, en met dat van ze er dan mee zitten.
1: Pomponnetjes en dat ja. soort dingen. <laughs> ja, nee, ja. maar dat, uh, dat ging er niet in wijzen. Uh, we hebben na het hele scoren. Debat hebben we niet echt veel uh, meer gesprek gehad. Het was vrij snel klaar. Ik heb alleen een afwijzing gekregen en daarna niks meer.
0: Nou, het valt me tegen van. Kijk, ze kenden mij natuurlijk ook. Hè?
1: Ze kennen jou ook. Ja, oh, ja, ja, jij ja. bent natuurlijk een heel bekende. Ik ben, uh,
0: ja, ik ben zo in totaal vier jaar stadsdichter geweest. En ik ben daar uh, al een aantal keer geweest uh, om me te laten interviewen en uh, een gedicht voor te dragen. En ik uh, heb ik altijd met veel plezier uh, gedaan. Ik vond uh, de gesprekken over het algemeen erg leuk bij Omroep Flevoland. Ja? Kunnen ze ook goed, dat ja? is een uh, vakgebied. Ja? En ze zijn heel erg goed in heel lang zelf aan het woord blijven... en heel veel dingen invullen voor je. <laughs> en uh, dan hoop je nog dat er tijd overblijft om een gedichtje te doen. En, uh, en waar ze ook heel goed in zijn, uh, uh, dat is het uh, stellen van moeilijke vragen. Wat waren dus dan, dan zijn ze de hele tijd aan het woord. En dan stellen ze je eindelijk een vraag. En dan mag je eindelijk wat zeggen. En dan is dat altijd een hele moeilijke... en vaak ook vrij kritische vraag... waar je dan antwoord op moet geven. En
1: dan sta jij opeens met een ja. bek vol tanden. Dan heb je de ja, hele tijd die drang
0: Ja, dan heb je de drang om dingen te vertellen... over wat ik doe en hoe fantastisch ik het vind. En dan krijg ik die kritische vraag. En dan moet ik toch even zoeken van... oké, wat ga ik nu zeggen? En dan probeer ik dat een beetje te ontwijken... omdat ik ook niet zo goed weet wat ik ermee moet. En dat is dan zo'n vraag zoals... Uh, waar is een stadsdichter voor nodig? Of waarom schrijf je gedichten? Of of ze vragen, uh, hoe lang ben je er al mee bezig? Of uh, dingen die ik eigenlijk niet zo heel interessant vind dan. Maar waar ik dan wel ineens echt even de tijd voor moet nemen om erover na te denken. Maar dan
1: kunnen we toch weer terugkomen op mijn punt. Ze zijn heel serieus. Het zijn mensen die heel serieus in het leven staan. En daar dacht ik ook aan toen ik weer terugdacht aan het hele verhaal. Dat ik dacht van, ja, ik vond ze misschien wel een beetje te serieus. Dat ik dacht van, hier pas ik ook niet. -hmm. Maar heb ik dat niet misschien juist nodig in mijn leven? Dat ik juist zoals die mensen een beetje meer serieus word. Had ik het dan niet verder geschopt in mijn leven?
0: Waar ik mee zit, Lennart, is dat uh, uh, hoe ouder je wordt, hoe serieuzer het leven wordt eigenlijk. Ik, Ik doe op zich nog... Steeds dezelfde dingen als een paar jaar terug. Mm-hmm. Lekker muziek maken, lekker creatief bezig zijn. Maar er komt steeds meer uh, serieusheid bij kijken. Mm-hmm. En je, gaat mm-hmm. je, steeds meer, uh, je gaat steeds meer nadenken over... Oh, hoeveel views heb ik nou eigenlijk? Of uh, hoe, hoeveel luisteraars? Of uh, is het relevant wat we doen? En uh, zijn we wel goed bezig? En, uh, ja, en dat gaat dan af en toe uh, ten koste van de spontaniteit... en, uh, en misschien ook wel... Uh, uh, de oorspronkelijke intentie waarmee je dingen doet. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja.
1: Maar wat dat betreft zijn we goed bezig... want ik kan nu onze podcastcijfers inzien. Ik zag al dat we meer dan de helft van de luisteraars... komt van buiten Lelystad. Mm-hmm. Dus om Lelystad beter op de kaart te zetten binnen Nederland... Da- daar stagen we hopelijk al in. Mm. En als ik dan die luistercijfers kijk... dan zie ik bijvoorbeeld 20 luisteraars in Rotterdam. één luisteraar in Hilvarenbeek. En dan denk ik van, nou, er is in ieder geval... Eén persoon in Hilvarenbeek die nu al beter weet hoe Lelysat echt is... Ja. dan
0: voordat hij die podcast luisterde. Ja, ja dat is uh, fantastisch. Ja,
1: Applaus voor onszelf. Nou, Thomas. We zijn weer bij een zeer
0: populair onderdeel van onze podcast. Ja, namelijk nou. Wim Botter. Ja, Wim Botter. En in het bijzonder zijn, uh, ja, wat is het? Uh, bundel Column met bundel. columns. Ja, uh, Gewoon Goh, Wim Botter. Ja. En ik dacht dat het heel bijzonder was dat ik een exemplaar in huis had. Maar ik ben er dus achtergekomen dat uh, er een hoop mensen zijn... die dat gewoon in de boekenkast hebben staan. Het is toch een uh, populair stukje literatuur. Ik weet niet uit welk jaar het komt eigenlijk. We het weet is, het, uh, zal ik
1: eens even kijken of ik dat kan zien.
0: Maar er zijn, er zijn mensen, er zijn luisteraars van deze podcast... die eigenlijk gewoon vooruit kunnen lezen eigenlijk. Hè? Die alvast met ons mee kunnen lezen.
1: het is hier zie ik uit
0: 2009... Okay,
1: ja. Maar het is dan toch, heeft het zeer, in, in zeer korte tijd, in zo'n uh, 14, 15 jaar... heeft het toch, uh, ja, toch een beetje de populariteit bereikt van een... Uh, ja, wat laten we zeggen, in Nederland heb je dan de ontdekking van de hemel... wat we ja. altijd met Nederlands moesten lezen. Ja. En hier in Lelystad
0: heeft hm. iedereen gewoon Wim Botter. Ja, ik vind het ook wel fijn dat hij wat minder dik is dan de ontdekking van de hemel. Uh, het is iets wat je makkelijker ook op de wc mm-hmm. neerlegt... Mm-hmm. Uh, ja, het is dus, dus ma- ma- lichtere literatuur. Daar ik kan me er ook al makkelijker doorheen werken. Ik vond de ontdekking ja. van
1: de hemel een zeer saai boek. Ja. Um, ik ja. kan Harry Moeders eigenlijk niet uitstaan, ja. maar Wim Botter vind ja. ik fantastisch. Precies. Ik heb een uh, column weer uitgezocht voor je. En die heet, okay.
0: waar moet ik dan die pleister plakken? Het is toch niet te geloven? Heb ik altijd gedacht dat ik nergens bij hoorde? Klopt dat beeld van mezelf niet meer? ...en ben ik er sinds kort achter dat ik eindelijk toch ergens bij hoor. Ja hoor, sinds vanmorgen hoor ik dan eindelijk ergens bij. Namelijk bij die anderhalf miljoen mensen die last hebben van een zwakke blaas. Met andere woorden, bij die groep mensen die zo'n dertig keer per dag naar het toilet moeten om te plassen. Dat kan heel vervelend zijn en ik kan daarover meepraten. Thuis is het geen probleem, maar wel op straat, in de auto, het theater, de bioscoop tijdens het afrekenen bij de kassa in de supermarkt... op de piste tijdens een afdaling... (laughs) en last but not least in de lift. Ik heb het inmiddels allemaal een keer meegemaakt. Ach, ik kan er achteraf wel om lachen... maar op het moment Supreme kan het toch erg lastig zijn. Het begon bij mij al in mijn jeugd. Het was Sinterklaasavond 1956... toen ik mijn pols brak... omdat ik zo nodig moest plassen. Sinterklaas hield mij maar op schoot... En toen ik eindelijk vrijgelaten werd, ben ik met mijn broekje op mijn enkels naar het toilet gestormd. Daarbij viel ik van de trap en brak mijn pols. Het ergste van alles vond ik nog het feit dat ik in mijn broek had geplast. Ach ja. Maar kinderen die die plassen wel vaker in de broek, toch? Dus ja, je kan op zo'n leeftijd natuurlijk nog niet zeggen dat je echt een blaasprobleem hebt. Nee, maar dat heeft hem toch al blijkbaar getekend. Want hij, hij is het nooit vergeten. ja. Maar zijn blaasprobleem is ook altijd gebleven. Ja, ja. Ja. Misschien is het allemaal wel psychisch terug te voeren op die ene ervaring uit zijn je jeugd bij Sinterklaas. Ja. Misschien moeten we toch ook een keer een diepte-interview doen, een soort uh, psychoanalyse met uh, Wim Met Botter. Wim Potter, ja. ja. Ik heb hem zoveel vragen om te stellen, deze man. Het is echt ongelooflijk. Uh, elke alinea uit dit boekje dat werpt weer nieuwe vragen op ja. en uh, wekt mijn uh, interesse mateloos.
1: Dit is niet de enige literaire werk wat we gaan bespreken in deze podcast, want jij hebt er ook eentje afgeleverd, Thomas.
0: Ja, dat klopt. Ik ben daar heel trots op, zoals je dat uh, zo mooi zegt. Mm-hmm. Um, nou, iedereen weet het al, maar ik zal het nog een keertje zeggen voor de duidelijkheid. Ik zwaai dus af als stadsdichter van Lelystad. Ik ben het in to- totaal vier jaar geweest. En er is inmiddels ook een nieuwe stadsdichter gekozen. Wie is dat? Dat, dat is uh, Jasmin Gerads. En zij wordt uh, 23 juni, op de vooravond van poëziefestival Sensation, beedigd. Mm-hmm. En ik ben daar ook aanwezig uh, om het spreekwoordelijke stokje over te dragen mm-hmm. aan mm-hmm. haar. En uh, ik krijg dan ook een uh, exemplaar van uh, mijn stadsgedichtenbundel, overhandigd door de burgemeester. Is dat niet fijn?
1: Wauw, wauw. Nou. En wat is jouw mening over de nieuwe stadsdichter?
0: Ja, dat is nou weer typisch, <laughs> Lennart. Dat is nou weer typisch zo'n omroep Flevoland-vraag. Ja, je wel? ja, ja. Dat ik denk: van oh ja, mijn mening. Nou, ik vind gewoon dat ze het hartstikke leuk doet. Ja? Ja.
1: Een beetje ja. lekker ja, ja. rijmen.
0: Uh, nou, ik vind het, het, is, het is geen rijmelarij. Nee ik vind, ik vind haar, uh, nee, ik vind haar oprecht wel heel goed. Ja. Oké. Okay. En ze, uh, ze heeft ook nu vier jaar om uh, zich te bewijzen en te laten mm-hmm. zien wat ze kan. Mm-hmm. En uh, ik, ik vind daar heel veel beloven. Dan
1: kan ze maar beter goed zijn ook. Want anders dan zit je toch vier jaar vast aan iemand waarvan je denkt... Ja, ja. Pff, hè?
0: ja precies. Als het dan vier jaar ploeteren is... ja, dan, uh, ja. ja, ja. Maar, maar zij is goed. Ja, maar, maar inderdaad, is goed. ze is goed. En, uh, en, en ze, heeft ook, ze krijgt ook de ruimte en de tijd om te groeien. Dus dat wordt dan ook alleen maar beter. Dus ik ben er heel enthousiast over. Maar je zegt nu, nu toch
1: niet indirect dat zij nog heel erg moet groeien, toch?
0: Ja, maar iedereen moet groeien. Ik ben waar. ook gegroeid in die tijd als stadsdichter. Ja, ja dat is
1: waar. We willen haar veel succes wensen. We kijken uit naar wat ze gaat maken. Ja. Maar we zijn ook heel benieuwd naar wat jij hebt gemaakt, Thomas.
0: Ja, dat klopt. Um, de gemeente heeft dus een uh, uh, selectie van mijn stadsgedichten uitgegeven. In een heel uh, kek bundeltje met een mooie voorkant. Uh, echt, een, uh, echt een lekker hebben dingetje. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, iets wat iedereen in zijn boekenkast wil hebben. Naast uh, die prachtige bundel van Wim Potter. Ja. En het heet? Mijn dichtbundel heet Lelystappen. -hmm. En dat klinkt als een uh, nogal flauwe woordgrap. -hmm. Het zegt wel heel veel over mij. Uh, Want ik ben iemand die heel erg van stappen houdt. Zelfs in Lelystad kan ik dat gewoon heel goed. Dus uitgaan is wel nog steeds een van mijn hobby's. -hmm. Dus vandaar Lelystappen. Maar je kan het ook op een andere manier lezen. (laughs) Namelijk dat uh, de stad Lelystad uh, grote stappen maakt. En ook nog wel een aantal stappen moet maken... Ook om op uh, nummer 1 terecht te komen van de uh, uh, mooiste gemeentes in Lely, in Nederland.
1: Ik vind dit heel grappig. Ik dacht ja. dat het ga- ging over de stappen die jij hebt gezet in de stad. Maar je hebt het sowieso genoemd omdat jij heel erg van stappen houdt.
0: Ja, ja, van uitgaan. Misschien ook wel persoonlijke stappen, maar ook de stappen die de stad uh, zet. Ja, ja. En uh, ik heb echt het gevoel... Um, ja, Lelystad maakt grote stappen. Het is, is zich echt aan het ontwikkelen, is echt aan het groeien.
1: Stap met een wordt, eigen podcast nu.
0: Ja, ja, het is niet meer het Lelystad uit de jaren tachtig... waar Joris van Kasteren dan die roman over geschreven heeft. Het wordt nog eens wat. Waar je Bij, dus op dat iedere is, hoek
1: van de straat gewoon zomaar neergestoken kon worden. Precies, en, uh, ja. ja, 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 ja. ja.
0: Uh, maar dat is dus echt de titelduiding van uh, mijn bundel. En uh, nou, het leek me wel leuk om uh, een gedichtje voor te lezen uit de bundel. En dan... Uh, Het is een heel toepasselijk gedichtje voor deze podcast ook, want Wim Botter komt erin voor. (laughs) Wauw, ik ben benieuwd. Dit
1: is niet dat gedicht van Wim Botter waar jij ruzie uh, over met hem hem hebt hebt gehad.
0: Dit gedicht uh, heet uh, Horizon. -hmm. Uh, Ja, dat is heel typisch. Als je gedichten schrijft, dan moet je ook meedoen met het uh, dichtersjargon. Dat betekent dat je bepaalde woorden moet moet gebruiken uh, die mensen mooi vinden. En die, die goed werken in gedichten, zoals... Horizon of uh, rivier of uh, sterrennacht. Ik noem maar wat. Oh ja, klatergoud. Wow. Dat is ook zo. Dat zijn allemaal van die woorden. Als je ja, als je niet zo goed bent in gedichten schrijven, dan, je dan, je dan kun je het ook op die manier aanpakken. Wow. Dan moet je gewoon mooie poëtische woorden gewoon erin verwerken. En dan lijkt het al heel wow, wat. Ja, wordt
1: nog leuk. Nog gewoon ja. een mini-workshop tussendoor. Ja, ik doe ik gewoon nog even een ja. klein workshop.
0: Wow. Ja, ja. Wow. Maar dit gedicht heet dus Horizon. En dat komt eigenlijk omdat ik dit gedicht geschreven heb toen ik. Uh, Uh, Mijn vriendin uh, leerde kennen. En zij heette Kim. Dat mogen jullie gerust weten. Ik wist het al zelfs. Oh, jij wist het al? Kim is ook een ander woord voor horizon. Wist je dat? Uh, Dat wist ik niet. Kijk maar in het woordenboek. Je hebt de horizon, je hebt de synoniemen voor de de einder. Wordt ook wel gezegd, maar ook Kim. Dat betekent horizon. Oh, wow. Zal ik hem nu maar gewoon voordragen? Genoeg gelul, toch? Wim Botter woont in de Jol. De marsmannen aan de Jupiterweg. In Corneel drink ik mijn weg. Bij de ait krijg ik een pita kaas, als ik broodje lekker zeg. Terwijl ik zit aan een cola vieux, de lantaren de kleine uurtjes belicht, galmt hazes over een eenzame man, die boven het beschonken uitzicht de jukebox niet meer horen kan. En dan maar in het oneindige staart, tot Roos zegt, douchie, nog een biertje. Pas na een oneindig stief kwartiertje, zie ik je tot aan je lippen in prietpraat, dat een gin tonic ijskoud vereist is. Niet lang daarna gaan we voor sushi. Steek in de steek bij de open haard. Een avondje aan de Costa del Yol. Twaalf keer een vlucht naar Malaga. 24 maal drie werf, ja. Zo onverwachts, verwachtingsvol. Liep dat zo doordat je mijn leven binnenliep. In het ondeelbaar nu. Als subliem omkeerbaar, Wauw.
1: Wat uh, gaan we hiermee doen met deze ja.
0: dichtbundel? Want jij wil nou, hem weggeven, volgens mij, of niet? Ja, ik wil uh, uh, drie exemplaren weggeven. Maar daar moeten de luisteraars wel wat voor doen, natuurlijk. Dus ik heb een prijsvraag uh, bedacht. Die prijsvraag gaat als volgt. Wat is het gedicht dat ik voordraag in het Lelystadse uitgaansleven... als mensen aan mij vragen... Hey, stadsdichter, doe eens even een gedichtje dan. Om het nog ietsje moeilijker te maken wil ik ook de eerste regel van het gedicht hebben. Dus je kunt dat mailen naar mij, naar uh, thomasgerla.gmail.com. Mm-hmm. En uh, nou, dan zet je gewoon in het onderwerp zet je de titel van het gedicht. En dan onder de mensen die dat goed hebben... verloot ik dan uh, drie van mijn stadsgedichtenbundels.
1: En wil je dat nou heel graag winnen... dan kan ik alvast verklappen hoe je dat uh, dus kan doen... hoe je hier achter kan komen. Want het juiste antwoord van deze prijsvraag... zit in aflevering 1 van Klopt. onze podcastserie... Of ze kunnen jou gewoon aanspreken ja. in het uitgaansleven. terwijl je aan het bent. Je kunt het bent. ook nog op die manier. Ja. Je kunt
0: het ook nog empirisch. Kun je er ook nog achter komen? Ja. Nou, een deel van het antwoord ligt in aflevering 1. Een deel van ja, het antwoord dus ligt. Je moet, in moet in ook aflevering nog de 1. eerste regel van dat betreffende gedicht. Het is
1: toch niet zo dat ze deze bundel die ze kunnen winnen... eerst moeten kopen, zodat ze daar dan het antwoord in kunnen vinden? Nee, nee dan... want,
0: het, want het gedicht staat niet in de bundel.
1: Het staat niet in de bundel? Nee,
0: nee. Oei, joh, jij legt het maar al dat wel ja, hoog van zo'n lijst. Ja, het ja, ja, is een oeh, lastige. Maar oeh, jullie oeh. kunnen het, jullie kunnen het. Oké, okay, nou. Maar oeh. het is ook een beetje een schuin. Het is ook een beetje een schunnig gedicht. Oeh. Ja, dus um, dat past ook niet echt tussen die veertig uh, gedichten die... Uh, op zich ook wel, wel leuk zijn speels en speels uh, en af en toe op het randje. Maar dit gedicht is, ja, was net iets te plat of te schunnig eigenlijk om het erin op te nemen.
1: Maar als het dan toch schunnig is, kunnen we dan ook niet gewoon zeggen van... Als jullie dan nog eens iets van een, uh, ja, gewoon een, een foto van je, van je tieten meestuurt, dan maak je meer kans. Of als mannen moeten we ook betrekken, een foto, een dikpik erbij, dan maak je meer kans.
0: Ja, ik denk niet dat je echt meer kans maakt en het wordt ook niet echt op prijs gesteld. Oh, ja, 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 maar wat is... moet ik nou met een dikpik, Lennart? Ik kan dan naar mijn eigen lul kijken. Dat, uh, een kutpik misschien. Weet je wie ik even graag wil bellen, Thomas? Nou, ik Mick... heb al wel een idee, hoor. Ja, nou, Mick, Mick zei je. Mick van ja, 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 Leeuwen, ja, 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 de
1: bibliothekaris van ja. Flevoland. Ja, ja, die houden
0: we erin. Ja, ja, die ja. Die,
1: dat is een goede vriend van ons. En bovendien, als uh, bibliothecaris van Lelystad, staat hij midden in de Lelysatse maatschappij. Ja, zeker. Um, ik ben heel benieuwd hoe hij tegen zaken aankijkt. Laten we hem even bellen. Ja, laten we dat doen.
2: Hallo, met Mick. Hey, hey Mick,
0: Wat leuk dat je weer in de uitzending bent, man. Aflevering 3 ja, zijn... alweer, hè. Pot voor Dick, maar hey. de tijd gaat hard.
2: Ja, het gaat een hartstikke hard natuurlijk. Ben je al
1: vaak herkend op straat vanwege de podcast?
2: Uh, ja, ze nu in de handen, zeggen mensen van... Hé, hey, uh, jij daar, met die mooie stem van je. Oh. Zit je niet bij uh, de en David tafel. Of uh, werd je niet hen gebeld? Uh.
1: Ja, is dat al <laughs> ja. gebeurd?
2: Nee. Maar, je, nee. nee.
0: maar jouw stem wordt er ook wel mooier op als je die door een telefoon hoort. Dat geeft iets heel, ja. uh, iets heel romantisch, iets heel mystieks ja. aan het hele, Zeker. Aan hele klank. Ja. Zeker. Ja, ik heb mijn
2: stem wel wat zwoels.
0: Ja, Zou je dat een beetje, zo zeggen, zwoels? Ja, iets Swools. ja. Ja, 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 een, ja. Soort, een, een soort heiger, maar dan wel... Maar dan wel heel welbespraakt. Een, een,
1: heiger, een heiger met manieren. Met manieren,
0: ja. Ja, ja, manieren. Ja, 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 ja. Van, ja, Het heeft wat intiems, ja. Intimiteit straalt het uit.
2: Ja, dat vind ik wel echt een heel mooi, <laughs> mooi compliment.
1: Ik, ik zet hem tegenwoordig ook, stel dat ik in bed lig en ik krijg hem niet omhoog. Dan zet ik de podcast even aan. Ja. En dan scroll ik door naar jouw ja. stukje. Ja. En dan, uh, ja, dat doet wonderen.
0: dat gaat wel zelf. Nou, voor, voor mij is gewoon uh, zijn voicemail al... Uh, dan ben ik al op mijn hoogtepunt gewoon. Dan ben je dan je op hoogtepunt. Je, dan, ja, ik kan even niet opnemen. Oeh, nou dan. Uh, gewoon een soort mengeling van verlangen en teleurstelling. Een soort bitterzoet gevoel krijg ik daarvan.
1: Dus jij weet nu, Mick, wat dat... Jij, jij had mij de laatste keer gevraagd, wat was dat nou met Thomas? Want iedere keer, dan, dan spreekt hij met voicemail in... en dan hoor ik hem alleen maar luid hijgen op het moment... Dat, dat hij die voicemail begint. Maar nu weet je hoe dat zit.
2: Ja, inderdaad. Nu vallen de dus puzzelstukjes op, ja. uh, op hun plek. Maar ik ben trouwens nog benieuwd naar. Was hebben jullie nog... Uh, want jullie hebben vorige week natuurlijk even over Almere. Ja. Hebben jullie deze week ook over Almere gehad? Of? We hebben het er
1: wel kort even over gehad. We zijn nog een beetje in dubio of uh, nou, zeg maar toch misschien vrienden met Almere moeten worden, langzamerhand... omdat wij allebei als steden steeds succesvoller worden, of dat het gewoon beter is voor de podcast om het conflict aan te houden, want dat zorgt toch voor een zekere spanningsboog. Oh
2: ja. ja. ja dat is een wat,
1: wat is jouw advies, Mick hierin?
2: Ja, het is dus dat ik wel echt wel iemand ben natuurlijk van de lieve, lieve vrede. Dus. Uh, ja. Maar ik, ik ja, maar de dat de verkoopt niet, hè? Dat is gewoon nee, dat, commercieel uh, gezien, uh, Lieve Vrede. De uitgangspunt ook uh, ja. heel
0: goed. De grootste literaire werken gaan ook over van alles en nog wat, maar niet over de Lieve Vrede. Hè, over of nee. algemeen. Nee.
2: nee, dat klopt. En uh, zonder wrijving geen, uh, geen glans. Nou, uh, fantastisch. Ik, uh, nee. ja. D- dit nou, zei een wijsman wijs net ook al: ja, Thomas ja. Gerla. Nee, maar je ja. Ja. ja, wil
1: je dan misschien vanwege die wrijving dan een paar nare dingen over Almere zeggen, die we dan door de uitzending of door onze podcast heen kunnen knippen.
2: Uh, Almere heeft te veel stations.
1: Zeker waar. Dat is waar. een heel goed punt. Ja. Ja. Almere heeft
2: geen, <laughs> heeft geen sfeer.
1: Weet je wat ik stom vind aan Almere? Ja. Dat, uh, dat ze daar ieder jaar een bevrijdingsfestival vieren. Terwijl ik denk ja. Almere, ja. je bent nergens van bevrijd. In de oorlog was je er niet eens. Wat is dit voor fucking aanstellerij, ja. jongen? Almere, ja. Maar alleen is dat
0: ook niet, natuurlijk.
1: Nee, maar ik nee. hoef ook geen bevrijdingsfestival, want wij waren ja. er helemaal ja. niet toen.
0: Nee. nee, nee. Okay, maar hoe zou dat gegaan zijn ook? Hè? Stel dat, dat Almere wel bestond in tijden van de Tweede Wereldoorlog. Ik
1: denk dat de nazi's er dan nog steeds hadden gezeten. Ja. Dus, die, hadden zich er zo, die hadden zich er zo thuis gevoeld. Die ja, ja, hadden zich er zo thuis gevoeld. Ja, ja, ja. Die waren ja. nooit weggegaan. Die hadden, dan hadden ze gezegd, na nou die oorlog, ga terug naar huis. En zeiden ze zeiden dit is toch ons huis, Almere.
0: Ja. Ah, er wordt ook nog behoorlijk rechts gestemd ook, hè, in Almere. Ja. ja. Nou, maar nou ja, dat we, ook trouwens. Dus. Dat onderschrijft het alleen maar. En dan is het zo. Weet
2: je, dat wel ook gewoon heel aardig. Mensen, ik zou niet per se naar,
0: naar, naar. Ik wil ook niet alle Almeerders over een kam scheren, maar het zou, wel be- het zou wel beter zijn als een hard gekookt op een rug zou hangen, zodat de honden erbij kennen.
2: <laughs> <hijen>
0: ik
1: wil Almeerders überhaupt niet scheren. Ik vind het vieze mensen. Uh, ja, ik hoef dat niet. Misschien is het wel wat minder Viesel.
0: vies als je ze scheert.
1: Zou jij ja. een Almeerder willen scheren, Mick?
2: Uh, nou, als, je, als het nodig is en diegene vraagt het aan me, waarom, uh, <laughs> ja. waarom zou ik het later dan? Ja.
0: Uh, uh, yeah. Oké. Okay. Ik, ja.
2: ik, ik ben er niet zo goed in, ik uh, heb dat nooit echt gedaan, iemand gesproken.
0: Maar, uh, maar zou je dan niet eerder zeggen van, uh, ja, sorry, ik ben er niet zo goed in?
2: Uh, nou, dat zou ik het... natuurlijk even benoemen, maar als ben een, uh, maar iemand als een Almere zich per se door jou
0: wil laten scheren, ja, dat is sowieso allemaal een hele dan, rare situatie. Dan zou ik
2: dan zeggen van, ja, uh, ik wil het best doen.
1: Nou, dat is misschien wel leuk. We hebben dan deze uitzending hebben we een, uh, een dichtbundel die we gaan weggeven. Ik wil niet twee prijsvragen in één uitzending doen... maar dan doen we misschien volgende uitzending... dat we een scheerbeurt uh, gaan weggeven. Maar dan mogen alleen mensen uit Almere mogen reageren. En dan ga jij een Almeerder scheren.
2: Dat is een goede, ja. Over één kam? Of, uh... Wel over één kam, ja, sowieso. Wat mij betreft ja, ja,
1: mag je alle ja. kammen gebruiken die je hebt, Mick. Maar dat wordt al gauw heel verwarrend voor een almeerder
0: hoor. Dat is waar. Ze dat is zijn daar gewend aan één kam. Laat, dus het, dat moet je, ja. laat het bij ja. één kam houden. Nou, Lennart, dan uh, zit hij er weer op, denk wat ik. Wat een aflevering was het ja, weer. Ik heb ja. wel
1: het gevoel dat we heel veel over onszelf hebben gepraat, in plaats van ja, over ja. Lelystad als geheel. Maar goed, wij ja. zijn ook onderdeel van Lelystad, ja. hè?
0: Ja, precies. En uh, dat is dan ook maar even zo, want het is voor ons natuurlijk ook uh, ongelooflijk, uh, nou, de eerste twee afleveringen, wat, voor, wat dat losgemaakt wat heeft. Voor onder een liefde, wat voor een liefde ja. wij hebben ontvangen, ja. ja, ja dat moeten dan wij moet... ook gewoon weer even kwijt. Ja. En uh, we willen alle luisteraars tot nu toe ook bedanken... Ja. Voor alle leuke reacties en het luisteren. En, uh, dat ja, ze meegaan tof. op
1: dit avontuur met ons. Ja, zeker. Ja. Nou, um, nou <laughs> wij hopen dat je de volgende aflevering weer luistert. Ik zou zeggen, wat ons enorm zou helpen... is als je even een waardering geeft... dus op uh, Spotify of op Apple Podcasts waar je ons kan luisteren... dat ja. je even sterretjes geeft. Maakt mij in principe niet eens uit hoeveel. ja Vijf is leuk, maar ja. wees gewoon eerlijk. Daar hebben we wat aan. Precies. Uh, en dat je even op volgedrukt... zodat je ook bij de volgende aflevering direct weer... Kan luisteren ja. en weet dat wij een nieuwe aflevering uit ja, hebben.
0: Hartstikke goed, Lennart. Ja. En dan wil ik ook nog even zeggen dat ik in spanning afwacht op de antwoorden op de prijsvraag. Ja, ja dus ik Dus stuur je antwoord in naar thomasgerla.gmail.com. En, en dan ben jij misschien de gelukkige winnaar van een prachtige dichtbundel van mij. Kutdiks. En kutpiks zijn, uh, facultatief. Facultatief. <laughs> facultatief. <laughs> zijn facultatief. Facultatief. Kutpiks <laughs> zijn facultatief. Oké. Okay. Nou, dat was hem dan. Dat, dat was hem Zullen we ja. gewoon doeg zeggen? Ja, ja oké.
1: Okay. Okay. Doei doei!
2: doei.